0: E aí, tudo bem? Aqui é a Maurício e seja muito bem-vindo ao podcast Criadores de Vídeo. Hoje você vai acompanhar uma entrevista que eu fiz com a grande profissional, a Paula Mordente. Cara, foi uma conversa e tanto falando sobre empreendedorismo no audiovisual, falando sobre como você começa e como você desenvolve a sua carreira até atingir o sucesso na sua carreira. E o sucesso na sua carreira, a gente tem sempre que lembrar, é atingir as suas metas. A Paula tem uma história muito legal. E nesse papo, ela compartilhou muitas histórias interessantes e também muitos aprendizados. Então deixa eu te dar um conselho, essa entrevista é mais do que uma entrevista, ela é uma aula, então pega papel, caneta e anota aí porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Vamos nessa? Seguinte, vamos para mais uma live, um prazer estar tá aqui com vocês. Tem sido muito intensa aí a nossa jornada de conteúdos e lives. Mas está sendo muito especial porque a gente está conseguindo trazer muita gente legal para conversar com vocês. E hoje não poderia ser diferente, eu, eu quis trazer para vocês essa produtora, essa videomaker, essa diretora, essa criativa que é a Paula Mordente para conversar com vocês sobre carreira no audiovisual e sobre empreendedorismo no audiovisual. Bem, deixa eu só contar como é que a história começou. Na verdade, eu já conhecia a Paula né, de, de nome, de Instagram, de recomendações, alguns amigos em comum aí, né, como a Dani e o Lucas, do casal Rec, né, sempre cruzando informações. E essa semana eu tinha feito um post lá no, no Instagram e sobre mulheres no audiovisual, cara, e ela foi, assim, citadíssima, e aí eu falei, cara, eu preciso chamar a Paula para conversar aqui, e agora estamos aqui, foi rápido, foi rápido, ela aceitou o nosso convite, ajustou a agenda, que é super cheia, mas está aqui para conversar com vocês. Bem, Paula, seja muito bem-vinda, se você puder dar um alô aí para a galera, falar de onde você Olá, fala galera. também. Olá, galera,
1: foi muito massa estar tá aqui, foi realmente muito é, rápido, né? Conseguimos ajustar Sim. rápido aí, mas é um prazer enorme estar aqui, já te conhecia também. A sensação que a gente tem, na verdade, é que a gente já se conhece, né? Por causa dos amigos em comum, internet aproximou muito a gente. Então, muito massa.
0: Massa. Paulo, vamos lá. É, vamos começar do início, né? É, eu sei que tem muita gente que tá aqui que já pode conhecer seu trabalho, mas eu tenho que voltar um pouquinho na história, né? a gente entender um pouco de como foi esse caminho, né? E como você chegou né? esse ponto da sua, prof... da sua profissão. Então, me conta assim, o que, que foi aquela pílulazinha, aquele, aquele, aquela mordida de mosquito que falou assim: caramba, eu quero trabalhar com vídeo. Como foi que a Paula né, resolveu trabalhar com vídeo?
1: Cara, então, eu tenho. O povo aqui costuma falar que eu tenho pedigree, porque eu tenho uma família inteira, é, desde a geração do meu avô, que mexe com fotografia, né? tem uma loja aqui com mais de 50 anos em Belo Horizonte de fotografia, comércio e laboratório, né, que é o Pedro Foto que quem é de BH mexe com isso, com certeza conhece, né, porque foi a pioneira. E, acabou, foi uma coisa que eu nunca tive muita escolha, sempre uma, foi uma coisa que esteve presente na minha vida em todos os momentos. É, eu e meu irmão, a gente tinha câmera é, analógica, né, que a gente levava para as excursões de colégio, quando a gente era novo e poucas pessoas tinham isso na época, para a gente era uma coisa muito normal. Excursão, hum. pai, me dá um filme. Eu tô querendo levo o filme, pai, dá um filme. Revela o filme. Aí revelava as fotos, a gente guardava tudo em albinho. Sempre foi uma coisa muito comum assim para a gente, né? Que fazia parte realmente da nossa vida, porque a nossa família inteira era envolvida com isso. Então eu cresci fotografando, cresci todo Natal meu pai dava a câmera para gente, as primeiras Coolpix da Nikon que, que saíram digitais assim. É, a gente ganhou de Natal quando a gente era bem novo, assim, então a gente sempre, sempre teve acesso a esse tipo de coisa, então foi uma coisa natural, quando eu tava lá pros meus 16 anos e tal, eu comecei a querer tirar foto, Falar, cara, eu quero fazer isso pra minha vida, tal. me empolguei, né, Sim. aí é, foi o meu pai me deu a primeira câmera, que foi uma T1i, Sim, é, um eu tava com 17 anos, talvez, 16 pros 17 anos, e ela não durou duas semanas na minha mão. Eu já fiz um escambo ali, troquei. Apareceu uma d 90 pra Nikon, troquei. Okay. E eu fazia, eu vendia ensaio para menina de 15 anos, essas coisas todas. É, falei, cara, comecei a fazer show. Na verdade, eu acho que eu comecei a fotografar por causa de show. Que eu gostava muito de, das bandas de metal aqui do Brasil e tal. Eu falo, cara, a maneira que eu consigo de ir no show é fotografar na banda. Bom, além de eu ir para o show fotografar a banda, eu ainda ficava perto da banda. E eu, hoje são todos meus amigos, todos os meus ídolos da, da minha adolescência, assim são meus amigos por causa de foto, fotografo até hoje. E, e eu comecei a... a, a eu, sempre, até hoje eu gosto muito de fotografar show. Mas a parte que me dava dinheiro de fotografia era uma parte que para mim era muito... Tipo, você sabe quando você sai de casa, meu Deus, não tô acreditando que eu tô indo fazer isso? Uhum. Eu não gostava de fazer ensaio, não gostava de dirigir modelo Modelo não, né? Menino de 15 anos, modelo é legal pra caramba de dirigir. <risos> é. Aí eu falei, cara, o que eu gosto, tá aqui, mas não é isso, sabe? Alguma coisa que sabe? Eu tenho que encontrar isso. Aí eu comecei a namorar com um cineasta na época, e ele falou comigo, ó, oh, você sabia que essa câmera sua filma muito bem? Então eu tinha uma D90 pra uhum. época, era 2010 ou 2009, assim. você sabia que essa câmera sua filma muito bem? Eu falei, ah, é mesmo? Ensina então. A gente nem namorava na época ainda. Começamos a namorar por causa desse encontrinho. Me ensina uhum. e tal. Aí eu comecei a... a, a falei, cara, fazer cinema com isso aqui, velho. Eu comecei a empolgar, mas nunca não levei muito para frente nessa época ainda. Aí depois que a gente terminou, a gente ficou muito tempo sem se falar, a gente é muito amigo, já temos vários trabalhos dirigidos juntos. É, mas nesse tempo... Eu, eu comecei a, a bater na minha cabeça assim, cara, eu queria muito levar aquilo adiante, sabe? Eu já tinha feito um videozinho assim, ajudei uma amiga no trabalho de escola e tal, e era uma parada que eu tinha muito prazer de pegar e fazer editar. Aí, eu fui para a faculdade. Na faculdade, a minha referência era esse meu ex-namorado. Ele uhum. tinha um curta que foi premiado no mundo inteiro. Ele, tipo assim, ele realmente se portava como um artista que eu era uma, uma coisa que eu admirava. Foi uma pessoa que eu admirei, acho que, mais do que tudo na minha vida. Eu falei, eu quero ser igual a ele. Quando eu entrei na faculdade, a faculdade inteira sabia que eu não morava com ele. Só que a gente, a gente voltou uma época aí, namorando à distância. Ele tá morando em Los Angeles. É, só que todo mundo conhecia o trabalho dele. Sabia que eu ia entrar. Os professores todos já estavam com uma expectativa alta. Então, eu falei, cara, eu preciso dar o melhor de mim. Aí, eu fiz um curta e foi quando eu conheci o Felipe Norman, não sei se você conhece, diretor, diretor de fotografia. É, a Camila Midian, que foi minha sócia na, na Black Pig, né, no, no meio assim, da existência da Black Pig. E, desde então, a gente trabalha junto até hoje, nós três. Mas foi, fomos os únicos três da sala que, que a gente quis fazer como trabalho de faculdade um curta de ficção, que é o mais uhum. difícil de fazer. Sim. Aí conseguimos ator, conseguimos tudo, não fez documentário, que era mais fácil. Ah, sim Então... Desde essa época, sim. Pra você tem ideia, até a professora ajudou financeiramente porque ela sentiu tão parte daquilo. E a gente entregou muito mais do que a gente tinha que entregar, saca? Eu nunca divulguei esse, esse filme, inclusive. Eu pretendo fazer isso um dia quando... Eu vou fazer um suspense aí durante uns anos ainda.
0: <risos> segurasse segurar,
1: Isso foi em 2013. Ah, em 2013 mesmo. É, na verdade, no início de 2014, eu passei o semestre inteiro, no começo de 2013, focada nesse curta. Aí eu falei, cara, eu quero fazer isso todos os dias da minha vida. Foi que eu decidi, de fato. Que eu uhum. apaixonei. Aí o resto da faculdade foi, tipo assim, 3D, programação, é, história da arte, nada mais a ver com isso, sabe? Eu fui levando, tal, formei. Mas aí eu comecei a fazer freela para um cara que em BH, para quem eu fiz freela durante dois ou três anos. Parei de fazer freela para ele, porque ele parou de me pagar. Uhum. Começou a, ele começou a simbolar nas dívidas e tal. E eu... E eu, tipo assim, eu sempre fui, me, me contentava, na verdade, eu via uma promessa muito grande em ser parceira dele mais do que uma frila. Então, uhum. eu meio que esperava por isso. E um dia, quando eu vi que o cara, cara isso não vai andar, não é a pessoa para eu ter do meu lado, é, aí eu desmamei, né? Sim. Saí da, do, do ninho, assim. Aí eu comecei a pegar meus próprios trabalhos. Em setembro, não, em novembro de 2016, eu peguei meu primeiro after movie de festa mesmo. Uhum. Já tinha feito casamento e tal, mas também é uma que eu não gostava de fazer. Tinha feito uns três ou quatro casamentos pela Black Pig. Eu fiz o primeiro after movie. Eu, 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 eu considero o primeiro trabalho da Black Pig, porque a partir dali, tipo assim, acabou. Sim. Saca? Aí a Black Pig meio que dominou o mercado de evento, de BH, é, a partir ali, exatamente do carnaval, assim, que eu passei a não ter mais dia livre virou uma loucura. Uhum. Aí eu sempre achei: não, é uma fase, depois eu vou descansar e essa fase nunca passava. Sim. Isso foi até ano passado que eu passei um e parei por dois meses total, assim. Mas é, foi isso aí. Essa história é longa aí. Que eu, massa. Sei lá, 2017.
0: É, o que é legal, né, Paula? Assim, a gente vê na verdade da sua história que é um, é, é até é bem diferente esse ponto de você já ter uma vivência familiar, né, do vídeo da fotografia, porque é, a gente que, que trabalha com vídeo normalmente é quase um rompimento com a família, né? Você fala assim: caramba, eu tenho que eu, eu, meus, meus pais querem que eu seja advogado, só que o que eu amo mesmo é fazer vídeo. E aí, no seu é. caso, tem essa, essa relação diferente, né? E isso é muito bom assim, para saber também que, pô. É, porque ou quando você tem essa vivência tão intensa, ou você ama ou você odeia, no fim das contas. E acabou que você amou, no é. fim das contas, né? É,
1: eu, eu amei, assim, eu, eu tive que descobrir o que, que eu gostava ali, né? Porque não era, uhum. não era exatamente aquilo. E eu sempre tive apoio, sim, do meu pai. É, até essa, essa T1i, é, foi a última vez que ele me deu um equipamento. Na verdade, ele me deu, quando eu formei na faculdade, apesar de eu não gostar das, das matérias dos três últimos uhum. semestres, né? que representa 3 quartos da faculdade, eu vou me como primeira aluna. Ele me deu uma 135, que eu vendi uhum. ela mês passado, inclusive, que eu quase não usava. Depois que uhum. eu comprei 70, 200, passou a ter pouca utilidade. Mas, embora eu tenha tido pedigree, como as pessoas gostam de falar, é, eu sempre tive apoio, muito apoio, assim, da minha família, mas eu sempre comprei meus equipamentos, sabe? Eu nunca é, dependi assim, da minha família... Do meu, do meu pai, assim, para esse tipo de coisa, não. Graças a Deus, eu sempre... Isso foi uma coisa, assim, que... que foi um posicionamento que eu tive desde o começo de tentar ser 100% independente para construir as minhas coisas, porque eu sabia que isso no futuro ia me ajudar. Uhum. Entendeu? Então, tenho todo o apoio do mundo, é, se ele estiver me assistindo aí, eu não vou assustar. <risos> se ele viu que eu ele deve estar assistindo aí. Então, eu sou muito sortuda nesse sentido, sim.
0: É, esse apoio é a chave, né, no fim das contas, é, é as pessoas entenderem o que a gente faz, porque é um universo muito diferente de qualquer outro, né, que, que às vezes as pessoas simplesmente não conhecem, não entendem, não entendem porque que a gente trabalha um fim de semana inteiro, e aí segunda você tá lá atolado editando, as pessoas, é difícil explicar, né, eu falo até que, eu brinco que o meu pai, ele, ele demorou um tempão para entender o que, é que eu realmente fazia, assim, eu já tava trabalhando com um vídeo há uns 10 anos, e ele sempre... Mas como é isso mesmo, assim? né? É uma coisa. É, Vai... então,
1: Eu sei que, assim, no meu caso, minha mãe e meu pai, eles acompanham muito de perto. Meu irmão também acompanha muito de perto da minha carreira. Mas eu sei de casos das pessoas, de pessoas perguntarem para os pais dos videomakers o que, que você faz. Aí ah, tiram as fotos. Eu não entendo. <risos> eu não entendo bem o que, é que, o, que é a nossa, o que é a nossa profissão, o que, é que demanda. Cara, eu, eu fui julgada aqui em casa muito tempo por. E olha que eu nem acordo muito tarde. Mas aqui, todo mundo acorda muito cedo para ir trabalhar. Uhum. E, às vezes, eu chegando em casa, sei lá, sete horas da manhã depois de evento, dormia até meio-dia num domingo, eu acordava, estava todo mundo fazendo churrasco ali embaixo, e, tipo, todo mundo me olhando assim, nossa, L dormia é... até meio-dia, meio <risos> sabe? Isso as pessoas demoraram, demorou, as pessoas demoraram muito tempo para entender. Então, mesmo tendo todo o apoio do mundo, ainda rola essa não compreensão da nossa rotina, de como que funciona... É, um dia a gente é mais criativo à noite, um dia as ideias não vêm durante o dia, a gente prefere trabalhar à noite. Evento que a gente copia de madrugada, enfim, sair para trabalhar um pouco mais tarde, para o escritório mais tarde, não ter muita hora, né?
0: É, e conta uma coisa, Paula, como hoje em dia, né assim, o que, que você tem focado? Assim, você, você trabalha num nicho mais específico? É, que tipos de trabalho você tem, tem encabeçado, né? de uma maneira geral, e depois para a gente falar de funções mais específicas?
1: Então, é, a demanda assim, maior da Black Pig sempre foi eventos, né? mas do ano passado para cá, eu estou tentando fazer essa migração. Isso me, me requer falar não para alguns... Eventos que eu falo festa, balada. Uhum, é, isso me requer falar não para algumas coisas. As que são mais desgastantes, eu já estou deixando para lá, estou fazendo as coisas que são mais leves. E tentando fazer mais vídeo para empresa. Então, embora eu ainda frequente os eventos para filmar, não é mais para a festa. Né? Eu não tenho que pegar todos os patrocinadores, todas as pessoas, todas uhum. as atrações. Então, eu, eu tô optando por fazer vídeo de, às vezes, quando é festa, eu tô fazendo para empresa, empresa. Né? Então, sei lá, eu atendo muito a Simpla. Eu uhum. faço uma operação para Simpla, que é uma Sim. coisa que requer muito menos desgaste físico, que é o que me me detonou fisicamente, na verdade, assim, durante os anos. Adquiri problema no quadril, coluna e tal. Então, eu comecei a, a filtrar para eu conseguir migrar para a parte empresarial ou para a parte clipe, é, publicidade. São as coisas que eu considero serem mais rentáveis a longo prazo é, e que eu gosto mais de fazer, na verdade. Eu estou selecionando a partir daí, fazendo coisas que são menos desgastantes e atendendo mais empresas e não mais festas, né?
0: Excelente. E me diz uma coisa, assim, como, como foi ah, esse momento onde você, né, porque você começou a pegar os seus trabalhos, começou a fazer os trabalhos de vídeo, é, entrar nesse mercado, mas como surgiu a, a, a necessidade de você ter um time, de você criar uma produtora? Isso foi uma coisa muito inicial ou foi mais no meio da sua carreira? Como aconteceu esse processo da criação de uma produtora e trabalhar também né, com outras pessoas no seu time?
1: Então, a produtora em si, eu criei ela... Eu ainda fazia os frilas para aquele cara que eu falei. Uhum. Inclusive, uma pessoa que eu admirei por muito tempo. É, meu único problema foi realmente ter parado de me pagar. <risos> Mas eu abri a produtora antes para atender casamentos. É, a minha sócia era a Nina, que é a minha melhor amiga hoje. Já era minha melhor amiga na época. E... Então, eu já tinha uma pessoa comigo na época. É, quando eu rompi a sociedade com ela eu sentia a necessidade imediata de ter outra pessoa. Então, aí eu tive um outro sócio, na verdade, ele fazia mais after, mas ele não tinha tanto conhecimento de vídeo, então foi uma coisa que não andou muito bem. É, mas eu nunca fui sozinha, até hoje, né? Hoje eu tenho minhas equipes, meus filas. Uhum. Eu sempre tive sócio, então eu sempre tive uma pessoa para me ajudar, tanto a tomar decisões, quanto a, a atender as demandas. É, então, eu atendi a casamento lá atrás, comecei a atender os eventos, eu colocava, às vezes, a Nina mesmo para cobrir ou a Camila, que formou comigo. Então, a gente meio que começou junta. É, o Felipe fazia algumas coisas para mim, que também começou junto comigo. Então, assim, foi uma coisa que foi natural no círculo onde eu comecei, sacou? Uhum. Então, é, hoje em dia, eu realmente trabalho só com frilas. Não tenho... Não tenho funcionário. Tive funcionário uma vez só, mas eu vi que não era uma coisa muito prática, assim, tipo de demanda que eu né, rápida que eu atendo e tal, então, cresceu a partir daí. Hoje em dia, tem, sei lá, tem umas dez... Falando de, de cinegrafista, uns hum. dez que trabalham comigo, assim, mas falando de equipe de sete mesmo, tem uma equipe vasta, vasta Sim. de todos os setores assim, que eu costumo trabalhar.
0: Legal. E, e outra coisa, assim sobre essa parte da, de você assumir diferentes, diferentes partes né, dos trabalhos, como é isso? Assim, hoje, você... Você só dirige ou você é, cria conceitos, você edita, você filma? Assim, Como você se posiciona em relação a, aos trabalhos hoje em dia?
1: Então, eu tenho algumas maneiras de trabalhar. A básica mesmo, que é o que mais acontece, é eu fazendo tudo do início ao fim. No máximo com um cinegrafista mais ou no máximo com um piloto de drone. É, eu faço desde a negociação, né, desde a parte comercial, parte financeira toda até... De fato, na prática, filmar, editar e entregar. É a, é a maior, maior parte, né, a maior fatia da, da que eu tenho. Mas quando eu preciso fazer alguma coisa mais criativa é, ou fazer uma, um institucional, né, que não seja um vídeo corporativo de evento para empresa né mas um institucional, ou uma publicidade, ou um clipe, fazer alguma coisa mais artística, eu sempre opto por trabalhar com um operador de câmera uhum. é, que... 90% das vezes é o Felipe, que também faz uma fotografia maravilhosa, para eu poder ficar a cargo só de dirigir. Eu acho que me prejudica muito é, quando eu tenho que fazer uma coisa mais criativa e eu filmar e dirigir ao mesmo tempo. Então, eu prefiro ver de fora. É aquela visão que a gente tem quando a gente está editando. Sim. Nossa, eu podia ter feito isso nessa hora, mas você não, não tem tempo para pensar isso. Então, quando eu estou dirigindo, eu consigo visualizar melhor.
0: Massa. É porque, às vezes, a gente fica meio quando você está ali dentro da função e você está pensando na câmera, você está pensando na luz, você está pensando na lente que você vai usar, e às vezes... É. Inclusive, né, se você estiver lidando com atores, atrizes, personagens de uma maneira geral, às vezes a gente acaba desconectando um pouco né, desse contato pessoal. Né?
1: Exatamente. É Isso para mim é totalmente inviável. Quando é né, nessa situação... assim. Quando é sete, eu nunca nem operei câmera. Eu estou sempre do lado de fora, como diretora mesmo... É, sempre sempre uma produtora para cuidar de tudo, para mim não preocupa com nada, graças a Deus, minha equipe é muito alinhada. E é surpreendente assim, porque quando eu peguei minha primeira, meu primeiro trabalho com sete, eu não tinha experiência e ele foi tão incrível quanto o último. Tipo assim, uhum. foi um comentário que todo mundo fez porque foi uma produção cara, porque eu peguei o, os que eu considero melhor do mercado assim, a turma que eu considero ser melhor do mercado, não é a, a, a equipe mais barata, uhum. mas é, mesmo com inexperiência em sete um comentário que foi unânime, assim, foi que o clima do sete é muito bom, que, o, que é todo mundo muito bem alinhado, que tudo sai muito dentro do conforme, tudo dentro do planejado, que não tem imprevistos e tal, isso tudo porque a equipe é, deixa tudo desse jeito. Então, quando eu posso trabalhar com a equipe, cada um cuidando, de fato, de uma função, nossa, é, nuvens.
0: É, o, o que é mais legal, né, Paulo é porque às vezes, né, quando a gente entra... Hoje a gente tem um universo e muitos dos nossos alunos, eles acabam entrando é, na função de videomakers, né? Começam, são pessoas que realmente, assim como você, tocam muitos trabalhos de ponta a ponta é, e muitas vezes, inclusive, acabam, acabam fazendo esses trabalhos até sozinhos, né, Sem necessariamente uma equipe, às vezes com uma pessoa. É, só que, às vezes, as pessoas se confundem, principalmente quem está entrando nesse mercado, fala assim, caramba... Então o videomaker só trabalha sozinho, sabe? Não pode trabalhar com ninguém é, e, e gera um pouco de confusão mental, assim, porque não, não é bem isso, né? Pelo menos ao meu ver. E aí, o que eu queria saber de você é como é, o seu trabalho, ou seja, nesse processo de formação, né? De você ir aprendendo a trabalhar com, com o vídeo de fazendo de tudo né? um pouco. Como isso influenciou, né? No, no momento que você começou a tocar produções maiores, com equipes maiores?
1: Então, é, eu você falou aí do videomaker, ele não trabalhar sozinho. É, não Para mim, não tenho certo ou errado, mas eu eu tenho duas maneiras de me classificar num trabalho, como videomaker e como diretora. Para mim, o videomaker é o cara que faz tudo. É o cara que, que, é, que, é o, que assume o papel que eu assumo quando eu vou fazer uma produção do início ao fim. É, quando eu estou só como diretor, eu não me considero videomaker, uhum. mas é o, é, o, é o nome que eu dei para separar é, a minha, a minha é, atividade nas duas, nas duas coisas, assim, que são completamente diferentes. Né? É, eu acho que tem, tem gente que dirige, mesmo sendo videomaker, que eu acho que é o casal do, o casal do Lucas, é o caso do Lucas, uhum. o Lucas ele geralmente trabalha sozinho e faz coisas incríveis, mesmo sem equipe, mesmo sem, sem, sem coisa, eu não consigo, entendeu? Então, eu tenho, de fato, minha maneira de trabalhar com sete e sem sete é completamente diferente, equipe sem equipe.
0: Legal. E me diz uma coisa, como, né, uma coisa também que você falou e que foi bem legal sobre essa questão do sete, né, de uma boa preparação, de você ter um clima legal... É, como você se prepara para os seus trabalhos? Né? Tem, você tem um processo que você sempre segue ou depende do cliente? Como é esse processo de pré-produção? Né? E qual a importância que você vê nisso para o resultado final dos seus trabalhos?
1: Cara, é, a pré-produção, para mim, ela é a parte mais, mais importante assim, do, do set, porque quando a gente chega perdido no set a equipe inteira está perdida, tudo sai do lugar já antes de começar. Então, eu sempre tenho diversas reuniões com a, com a Débora, que é a produtora, que assume 99% dos meus trabalhos. A gente tem diversas reuniões, a gente prepara todo mundo antes. Quando é uma equipe completa, que tem diretor de arte, diretor de fotografia, tem sempre visita técnica ou reunião. É... Então, assim, a gente já chega, eu já chego no set com plano de filmagem. Né? Parece até que a gente está hackeando o processo. É engraçado que eu já chego com cola. É a sensação de você está colando uma prova. Eu já chego com frame de, de tudo que eu quero fazer. É, tipo o storyboard mesmo, mas eu, eu busco hum. referências. Às vezes eu edito um monstro antes. Então, quando é clipe, por exemplo, eu tenho até um de exemplo, mas eu não sei se eu posso divulgar. Vou até perguntar para o artista depois. Que eu peguei cenas de filme ou fotos... Uhum. Né, dos planos que eu queria, e fui encaixando nos tempos da música. Cara, isso na hora de gravar é tipo assim... Saca? Sim. Você economiza um tempo surreal. E quando a equipe já tem acesso a tudo antes, a música antes, é, a, a onde vai ser cada gravação, né, todas as locações, quando já tem pelo menos foto disso, que nem todo mundo pode participar da pré, é, roteiro e storyboard antes, os planos de filmagem... Tipo assim, todo mundo hackeia o processo e já chega lá já sabendo o que, que tem que fazer. Então, já, tipo assim, íntimo da produção. Cara, não tem coisa pior do que você ser contratado por uma coisa e chegar perdidão, sabe? Uhum. Isso te gera uma insegurança. Sim. Quando você sabe exatamente o que você tem que fazer e você tá seguro disso, o processo flui muito melhor. Então, pra mim, a pré é o, é o pulo do gato, assim, numa, numa produção.
0: É legal você falar isso, Paulo, porque, às vezes, eu já vi algumas pessoas falarem assim, não, mas, pô, se eu tiver feito tudo antes, eu não vou ter criatividade na hora do, da produção? Eu já vi esse tipo de A comentário. criatividade está
1: antes, pô. Ele escreve roteiro, não tem criatividade na hora, você tem criatividade antes. Mas eu acho que é diferente você escrever, planejar e dirigir, sabe? A direção pode, pode até ser que não seja eu fazendo o roteiro. Alguém faz o roteiro para mim, e, na hora, eu vou escolher qual o plano, eu vou querer, como que eu vou dirigir essa cena. Então, são, são dois, duas partes criativas diferentes, uma que você realmente faz na hora. Né? Não tem como você, você fazer a direção antes. Né? Tem como você brifar os atores antes da cena, brifar a equipe, os diretores, a câmera, enfim. Mas a direção, ela, de fato, ela acontece na hora da gravação. Mas a criação toda
0: é antes. Excelente. E, Paulo, me diz uma coisa, assim, E eu sei que esse é um universo que, é lógico, eu sendo homem dentro desse universo do audiovisual, eu, é difícil entender quais são os desafios, mas eu queria saber de você, e até o nosso contato veio daquele post, né, das pessoas te referenciando como uma mulher que é foda no meio do audiovisual, é, quais os desafios, assim, que você, que você encarou e como você lida com esse processo, né, de entrar num mercado que ainda é muito masculino?
1: Cara, então, podemos ser polêmicos? Sim. <risos> Isso é muito polêmico para mim. Bom, é, em relação a desafio, eu já vou começar, assim, falando que eu não posso representar muito bem, eu não tenho muito esse lugar de fala, porque eu sempre fui diretora. Uhum. Então, desafios que eu vejo que diversas mulheres enfrentam, e eu já vi enfrentarem, eu como atriz, eu não sou atriz, mas eu já fiz um comercial para o um jornal muito grande aqui de BH, que foi foto e comercial de televisão. E eu já vi equipe, mulheres sendo muito maltratadas em sete assim. Eu nunca tive essa, eu nunca estive em uma posição abaixo, porque se alguém, se alguém me desrespeita alguma coisa pelo fato de eu ser mulher, se eu sinto qualquer tipo desse de falta de confiança no meu trabalho por eu ser mulher, tá fora de sete na hora. Uhum. Não por eu ser mulher ou por eu não ser, é Sim. questão assim, eu não, eu não separo dessa maneira, mas eu nunca tive numa posição de de passar por isso, porque eu sempre, na, na hierarquia, eu sempre estive no topo, nos sets, porém, eu já tive muita experiência com cliente, né, então, é, é, esse tipo de, de, de situação, a gente não vive só na produção, né, só como subordinado, mas também como contratado. E, cara, as únicas situações, assim, por ser mulher que eu enfrentei, foi de fato ouvir cantada de cliente e às vezes ter que ficar calado porque eu não quero perder o job. É, uhum. Essa é uma das únicas coisas. Mas eu administro isso bem. Eu lido uhum. eu com isso bem. Eu deixo falar, se precisar, do corda até o limite do respeito, uhum. e faço meu trabalho da maneira mais profissional possível. Agora, passou o limite do respeito, eu não tenho dó, cara. Eu sou, eu, eu sou muito tramontina sabe? Eu, <risos> eu corto na alta, na alta. Então eu acho que aqui em BH. É, até filmando mesmo, eu, eu, quando eu fazia mais festa assim, na verdade, até hoje, quando eu faço festa, eu gosto de tomar um ou dois drinks para eu poder relaxar, porque eu sou muito brava. Uhum. Eu não sei se já deu para perceber, mas eu sou muito brava. Então, se chega um engraçadinho dando em cima de mim, no meio do job, eu corto. Eu uhum. corto, eu já cortei a ponto de eu não saber que eu tava cortando o dono da festa. Essa festa é minha. Eu falei, foda-se, mano. Desculpa, uhum. desculpa a palavra que agora, quatro e meia da tarde, mas de assim, quem te deu direito, cara? Eu tô aqui trabalhando, sabe? Eu tô aqui trabalhando. Eu corto. Eu não. Eu nunca me senti assim indefesa nessa situação. Mas eu acredito que eu nunca tenha vivido algo que muitas pessoas já viveram para isso. Agora, esse lance de ser mulher num mercado dominado por homens, é, a maneira para eu lidar melhor com isso é eu não pensando nisso. Eu penso que eu tenho a mesma capacidade que qualquer pessoa, qualquer ser humano de fazer as coisas. Então, já de cara, eu não deixo, eu não, eu não crio esse empecilho, né? Uhum. É, na hora que você está escalando uma montanha lá, se você for pensar, olhar para baixo ou se você for, puta, mas na hora que eu chegar ali, que eu não vou conseguir, sabe? Quanto menos você pensa em problemas que você não consegue resolver, mais, mais flui, sabe? Então, eu não, eu não sofro por causa disso. Eu apenas me vejo com a capacidade igual a de todo mundo. E, enfim, eu, eu já cobri um evento uma vez, o Planeta Brasil aqui em BH, para a Estúdio 3K, que é uma produtora até grande aqui em BH, é, produtora real com muitos funcionários, enfim, estrutura massa. E na época, isso foi em 2017 ou 2018, eu não me lembro, tava, a galera ainda não usava gimbal, né? Usava uhum. a Glide Sim. Poucos usavam o Glidekin, na verdade. E eu comecei a usar o Glidekin em 2015, 2014. Foi no meio da minha faculdade, assim, que eu comecei a aprender. E é era, era um festival muito grande. Era uma equipe de umas 15 pessoas a 20 pessoas, desde transmissão ao vivo até os cinegrafistas mesmo. E tem uma foto da equipe que eu acho muito foda, porque eu era a única mulher. BH, eu não conheci ninguém na época, além da Nina também, que filmava. Então, fomos nós 15 ou 16 pessoas, 15 a 20 pessoas, sei lá, eu no meio com o Glide. A única mulher, eu operei tipo, 10 horas de festival com o Glide. Então, assim, isso me mostra que eu tenho a mesma capacidade que eles, às vezes até mais. Eu não, eu não, sabe, eu não vou me. Eu não tenho medo de eu ser é, recriminada por ser mulher na minha profissão, porque eu tenho noção da minha capacidade sabe? Então, eu acho que quando a gente tem essa autoconfiança, a gente passa mais fácil por isso. E é isso que eu tento falar para as mulheres. Bicho, você é foda, sabe? Você pode ser foda, basta você querer. Para de pensar nisso. Chega um cara querendo te tirar, você corta na alta, entendeu? Impõe respeito. Eu, eu não penso nisso, eu não, eu não falo muito disso, eu não falo é. muito sobre o fato de eu ser mulher, porque eu, eu quero ter... Eu quero ter moral entre aspas. Eu quero influenciar de uma maneira positiva todo mundo, sabe? É, eu acho que todo mundo tem que ter autoconfiança. Todo mundo tem que saber se posicionar diante de clientes, saber se posicionar diante de, né, de diretor ou de até de, de funcionários mesmo, assim. Então, para mim é
0: perfeito, incrível e é, e, e é bem isso, assim, né? é você, acho que a palavra é essa, é posicionamento, é você saber quem você é, e você saber o que você pode entregar e, e ter essa potência, na verdade, para transmitir isso. E me conta uma coisa, assim, como, como, como é o seu processo né, com, com essa questão dos clientes? Né? Porque é, a galera que está começando tem bastante insegurança em relação a, a tanto na questão da prospecção, quanto na hora que entra com o cliente e aí vem o cliente com ideias mirabolantes, às vezes sem orçamento. É, qual, qual é o seu processo, né o que você puder compartilhar com a gente em relação assim, ao atendimento com o cliente, né a construir os trabalhos junto aos clientes?
1: Então, durante muito tempo, uma dificuldade muito grande, às vezes ainda é, mas uma dificuldade muito grande que eu tinha mais, com mais frequência era receber um pedido de orçamento e não saber se eu mandava um orçamento de videomaker ou um orçamento de produção. Uhum. Porque, às vezes, o cara quer falar ah, eu quero fazer um vídeo da minha empresa. Demorou. Você quer o quê? Montar um set de cinema E Qual que é a sua referência?
0: Sim. Então,
1: eu sempre tentava buscar referências da pessoa. Falar, tá, eu preciso entender mais ou menos o que, que você tem em mente, o que, que você quer comunicar, onde vai ser veiculado. Eu tenho que tirar o máximo de perguntas da pessoa possível. É, o problema é quando a pessoa não tem noção nenhuma de quanto custa. Quando a pessoa nunca fez, não tem noção nenhuma de quanto custa. Aí te manda um vídeo mega Hollywood, mas que tem um orçamento para o videomaker. Uhum. Entendeu? Para o cara que vai trabalhar sozinho, né? para o baixo orçamento ali, né o orçamento enxuto. Então, essa foi uma dificuldade que eu tive durante muito tempo. E hoje em dia, é, como eu aprendi a filtrar isso e a saber passar por isso, não aceitando fazer trabalhos que eu considere... É, impraticável se eu não tiver equipe. Então, quando a pessoa fala comigo ah, minha referência é essa, eu já jogo a real. Olha, para fazer alguma coisa nesse nível, a gente precisa de uma equipe um pouco maior uhum. e o orçamento vai variar, sei lá, joga até amplo, dependendo do custo de produção, varia é, entre 20 e 50 mil. Uhum. É, mas a gente pode executar esse mesmo trabalho com uma, de uma maneira mais simples, né, um orçamento mais enxuto, uma qualidade obviamente um pouco inferior que é proporcional ao que você está investindo que aí eu vou trabalhar sozinha no máximo eu levo uma câmera para me ajudar com luz, não sei o que, tal, tal, tal então eu, eu tento explicar para a pessoa como é que funciona o processo né? a gente pode fazer sua mesma ideia com um videomaker né? com uma pessoa fazendo tudo filmando, editando ou fazer isso é de uma maneira realmente profissional, que é igual você ver aí, propaganda de televisão sendo filmada. Eu tento explicar também no, no português claro, que a pessoa vai entender. Se uhum. tá? é uma qualidade de filme, a gente tem que botar uma equipe de filme para fazer. Então, Sim. eu tento fazer isso. Agora, quando é banda, por exemplo, eu sei que banda nunca tem grana. É. Né? Nem as famosas têm grana. Se a gravadora não bota grana, a galera não bota grana. Sim. Então, o que eu falo é o seguinte, ó, até que ponto você está disposto a botar Sacou? Você quer um helicóptero para o seu clipe? Você quer que eu contemple isso no orçamento? Ou você está disposto a procurar um amigo que tem um helicóptero para pode te emprestar? Uhum. Até que ponto você está disposto a ir procurar locação de graça? É, para a gente poder filmar e tal. Então, assim, eu faço a produção, mas se você não quiser gastar X, que é o que está dando esse roteiro seu, é, eu preciso que você corra atrás de tudo que a gente precisa. E é o que a maioria das pessoas optam por fazer. É, dependendo do que for, fica um pouco desconfortável, porque nem sempre a gente pode confiar no, no primo do cara para poder sim, sim. cuidar das coisas. Mas banda é uma questão mais complicada, assim, né? E a gente quer, quer ver a galera fazendo, quer ajudar como a gente pode, sim. sem comprometer o trabalho. Até por isso que eu tenho muito pouco clipe no meu, no meu portfólio, porque eu, eu não, não gosto de fazer ro, nada roteirizado sem verba, sem sim. as pessoas certas para executar. Então eu filtro. Aí eu falo, não, desse jeito eu prefiro não trabalhar.
0: Legal. E me conta uma coisa. É, qual, qual foi o seu trabalho? Tem algum trabalho assim que você se lembra que ele foi super desafiador?
1: Tem, que é o que eu considero o melhor de todos, que é o DVD do Hernani, É um DVD sertanejo que eu fiz, uhum. que para mim é de longe o melhor trabalho que eu já fiz. O, o Lucas fez até o um making-off dele, que nossa, eu assisto, daquela sensação malha ele ficou dois dias com a gente na Fazenda filmando, né? fazendo, eu acho, fazer hum. fazendo, enfim. É, e foi desafiador para mim porque eu nunca tinha feito. Então, assim, foi o último DVD que eu fiz, foi o segundo, sendo que o primeiro, eu fui só contratada para posicionar as câmeras do lugar, coordenar a equipe tá, e filmar. Esse já teve toda a pré-produção, toda a produção, montando o cenário. Então, eu trabalhando junto com a cenografia, o que, que eu quero de luz, o que, que eu não quero diretor de fotografia, já com equipamento, de desceu um caminhão de equipamento. Uhum. Então, para mim, foi desafiador, porque eu, eu liderei uma equipe muito grande e eu recebi elogio, assim, de, de uma das pessoas que trabalhou na equipe, né, com câmera, que ele falou assim comigo, cara, eu, eu faço câmera para o fulano de tal, que faz muito DVD aí pelo Brasil inteiro, os DVDs grandes, para caras muito grandes, e a sua direção foi mais clara, mais serena, mais tranquila, do que a do cara. Então, foi a única vez que eu fiz isso na minha vida, assim. Uhum. É, aparece o orçamento de DVD para mim direto, de banda sertaneja aqui e tal, mas... É, não sei, não sei o que a galera acha, quanto que a galera acha que custa, mas... Nesse <risos> <risos> foi uma, uma, uma coisa que rolou uma conexão muito grande entre eu e a dupla, porque foi um trabalho que eu entreguei, que eu amei, que é o que eu mais amo. Uhum. E eles falam que foi o melhor trabalho uhum. da vida deles também, eles estão planejando outro pela frente, que provavelmente eu devo fazer também. E... Cara, eu lembro que eu sentei com, com o produtor musical, que é ele é sócio do meu namorado, inclusive, e sentei com ele um dia antes, ou na tarde da gravação, acho que foi um dia antes, e ele me passou... Aqui tem um banjo, um solo de banjo, aqui tem um solo de guitarra, aqui a introdução é com violão, violão 1. Me passou tudo, tempo a tempo. Então, eu fiz um roteiro minutado do que eu queria, botei rádio em todo mundo e falei, câmera tal... Tá, Foca agora no, 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 no guitarrista, a câmera da Foca agora no Batera. Então, não teve nada que eu não tinha na hora de editar. Eu tinha todos os planos perfeitos, ninguém ficou perdido. Não teve a mesma câmera filmando a, a, a mesma coisa. Foi uma coisa assim, é, dirigida ao vivo. Não foi uma coisa que falei, ah, você nesse cara, você nesse cara, você nesse, nesse cara, depois eu edito. Não, foi tudo trilho, dá zoom agora, saca? Foi uhum. muito, muito, muito massa. E eu nunca tinha visto alguém dirigir DVD. Então, eu não tinha referência nenhuma. Eu fiz no meu feeling. E foi o trabalho mais incrível. A maior vibe. No, queria voltar lá. Sério. Que massa.
0: E isso é muito legal, né, Paula? Porque, no fim das contas, e, e você receber esse elogio né, do time e ter essa conexão com a dupla em si, mostra um elemento do nosso trabalho e que às vezes as pessoas esquecem um pouco, é que, cara, a gente trabalha com pessoas, né, assim, tem, tem muita paixão envolvida, né, porque quem trabalha com vídeo normalmente gosta muito, é muito é muito apaixonado por tudo isso, é isso, a gente encontra pessoas do vídeo, a gente passa horas conversando, né, é. sobre, sobre todo esse universo, e, e esse lado de você conseguir fazer as pessoas saírem né, do seu trabalho tão satisfeitas, é, na realidade, algo que demonstra essa conexão com as pessoas que você tem, né? Esse cuidado, esse, esse clima de set tem muito a ver com o tom que a, que a direção traz, no fim das contas, né?
1: É, e eu sou uma pessoa que... É, é bizarro que eu sou uma pessoa muito difícil de lidar, sabe? Eu falo isso aqui para 104 pessoas que estão assistindo ao vivo, mas não sei quantas que vão assistir depois. Eu sou muito difícil de lidar. Mas eu nunca tive problema no set com ninguém. Tipo problemas que eu tenho diariamente na minha vida por convivência, sabe? Eu nunca tive. Então, parece assim que eu realmente... Eu visto a pessoa que eu amo ser naquele momento. Eu sou a pessoa que eu amo ser naquele momento. E eu consigo uma... Cara, eu não sei. Eu amo a pessoa que eu sou na hora que eu estou dirigindo, sabe? Eu admiro essa pessoa muito mais do que eu admiro a pessoa que eu sou no dia a dia. Então, é isso que você falou. Eu, quando eu estou trabalhando com o que eu amo, eu visto a camisa do meu cliente, no caso, essa dupla, cara, eu detesto sertanejo. É, é um dos CDs que eu mais escuto, é esse. De, tão, de tanta conexão que rolou. Sim. Sabe? É esse CD do Diogo Hernani. Eu, eu amo. E eu vi sua camisa, eu me sinto parte do time. Eu, eu sou assim com vários clientes. Sabe? É, mesmo que... Sei lá, quando é permuta, eu sinto isso também, sabe? Uhum. Tipo, Cara, preciso fazer um negócio aqui agora, não quero nem saber como que vai me pagar, quando que vai me pagar, enquanto vai me pagar, vou lá e faço. E eu quero ver, eu, eu, eu me sinto parte da empresa, sabe? Eu realmente, assim, isso é uma coisa que, que me deixa emocionada na hora que eu estou trabalhando. Então, é uma conexão que é, é única. Tipo, o trabalho, o meu trabalho, ele realmente ele me transforma na versão de mim que eu mais gosto, assim.
0: Que massa. E, e porque, Paulo, uma coisa que eu vejo também, né, as pessoas, eu já vi muitas, às vezes quando as pessoas falam dos clientes, né, fica, parece que está falando de um inimigo, saca, eu não sei se você já teve essa sensação, nossa, porque o cliente, não sei o que, assim, é um é. ser, né, que você não dá nem nome a ele, assim, é um ser é. cliente, e, e, e fica nessa, assim, de como se, se o cliente estivesse lá para te atrapalhar, né. Mas, no fim das contas, o cliente tem uma vontade dele, ele tem o, o, o sonho dele ali, o que, que, tá, ah, que, que aquele tá trabalho significa. que né? ele está trabalho isso, Ele está fazendo a
1: gente para isso, né? É.
0: Então, é, é legal ver esse, esse envolvimento, assim, né? De você, pô, se, se entregar para o trabalho e, e, principalmente, né? Não só querer entregar o trabalho para ele, mas saber que aquilo deu certo, né? Que, que aquilo funcionou, que a pessoa saiu satisfeita e que teve o resultado que ela queria, né? E, nesse é, caso, eu... é bem isso, né?
1: Coisa que mais me deixa feliz é é quando alguém me procura para o próximo trabalho. Uhum. Sabe? É igual, tem uns blocos de carnaval aqui, embora eu já não gosto tanto de fazer porque é aquele encaixa naquele tipo de evento que eu falei com você que é mais desgastante. Mas é impagável para mim fazer um trabalho no ano seguinte e procurar para fazer de novo. Sabe? Uhum. Porque gostou. E eu não sou das mais baratas aqui, não, pelo contrário, eu sou uma das mais caras assim no no, no perfil que eu, que eu atendo hoje, assim no modelo de negócio que eu tenho, comparado com os meus concorrentes, eu sou uma das mais caras. E muita gente volta para fazer comigo sabendo disso. E eu falo isso, sabe? Eu não, não tenho medo de falar isso. Ah, porque a Paula é cara. Eu sou. Tipo assim, mas para mim é o que vale a pena fazer por esse preço aí. Se quiser, bem. Se quiser, eu vou dar uma melhor eu prometo. E eu sou muito exigente com qualidade. Então, eu acho que isso ajuda muito também. Porque eu acho que o trabalho... Cara, tem alguém me pagando para eu fazer, para eu engrandecer meu portfólio. Olha que delícia! Uhum. Sacou? A visão que eu tenho é essa. Eu tô tendo a oportunidade de fazer um puta trabalho que é caro, que não é todo dia que alguém vai me contratar para fazer. Essa é só uma visão que eu tenho quando eu pego os trabalhos grandes assim. Eu tenho que dar o melhor de mim porque isso vai lá para o meu portfólio. E isso tem que servir para mim também. Então, eu não vou fazer uhum. de qualquer jeito, de um jeito que eu às vezes eu falei isso na minha palestra, inclusive, é, que eu, eu tento impor a minha visão eu quero que o vídeo fique bom para mim também. Eu tenho que ficar feliz com o resultado. Se eu não ficar feliz com o resultado, a chance do meu cliente não ficar é muito maior. Então, eu, eu dou o meu melhor justamente para é, ele poder saber que eu me importei com o trabalho, tanto quanto ele. É tão importante para ele quanto é para mim. Então, eu acho isso muito importante. Quando a gente realmente se entrega de corpo e alma assim, para o pro job, você tem que entender que é aquilo. Alguém está te pagando para você botar um puta trabalho no seu portfólio. É e... isso como um presente, né?
0: É uma oportunidade, no fim das contas, né? É,
1: todo trabalho é uma oportunidade, eu enxergo desse jeito. Claro, eu já tive problema com o cliente, o cliente também já foi pra mim o cliente, sabe? <risos> Nem nunca. Mas esses aí eu até evito repetir, sabe? Uhum. Porque eu não gosto desse tipo de relação quando ela é. Quando tem atrito, quando tem desgaste, quando não, quando não tem sincronicidade, né?
0: Portamente. Quando a gente não fala muito... E Paulo, me diz uma coisa, assim, voltando agora um pouco para o início, né, como eu falei, eu tenho sempre lidado com muitas pessoas que estão no começo dessa jornada, é, tem uma pergunta que eu gosto, gosto de fazer para todo mundo que eu tenho a oportunidade de entrevistar, que é, se você hoje, né, vamos dizer que né, você estivesse no, no ponto de começo da sua carreira, mas já, já, vi, já vivenciou, já visualizou né, o que, que você construiu ao longo desses anos, assim, se você falasse, cara, eu quero começar a trabalhar com vídeo. Ou seja, ganhar algum dinheiro com isso, começar a transformar isso na minha profissão. Quais seriam os primeiros passos?
1: Cara, é... Produzir. Independente se você está sendo remunerado ou não para isso, qualquer oportunidade de produzir te faz crescer. Eu acredito nisso. E não só isso. Todas as vezes que eu fiz o workshop de pessoas que eu admirava... É... Eu não esqueço de dois específicos. Um tem nada a ver com a área. Que eu, eu fazia muita coisa com Photoshop antigamente. Eu fiz um workshop do Altair Hope, que era o detetive do Fantástico, que é aquele que falava essas coisas eram montagem ou não. Sim. Fiz um workshop com ele. E é bizarro, porque eu já mexia com o Photoshop, eu já dominava Photoshop, e 90% do que eu sabe, sei hoje Photoshop, eu aprendi nesse workshop. Então, eu, no fim das contas, eu descobri que eu não sabia nada. E você aprender com pessoas que já sabem é muito legal. Eu acho que curso é uma coisa muito importante da gente fazer. Workshop, que são coisas rápidas e práticas, são sensacionais. Eu acho que toda vez que eu fiz workshop na minha vida, sem exceção, virou uma chave na minha cabeça. E outra, me dava gás, sabe? Porque você vê uma referência fazendo uma coisa, aí você pensa assim, cara, é fácil, <risos> sabe? Tudo que eu aprendi hoje eu só vou botar em prática, fácil. Então, eu sempre saio com gás dos workshops, assim, é, e falando, cara, quando eu fiz o workshop do Rafael Kent, que é diretor de clipe, uhum. falei, que isso, estou super pronto fazer videoclipe. Nunca tinha feito. Estou super <risos> pronto. Bora fazer o um videoclipe. Entendeu? Então eu acho que nunca parar de aprender. né? A gente sempre está em tempo de aprender, praticar e produzir, saca? Sai de casa, vai fazer, você não tem cliente, faz alguma coisa autoral. Você não tem cliente propõe para alguma empresa, para alguma banda de amigo, para alguma coisa que, sei lá, que às vezes a pessoa nem está fazendo aquilo agora, mas se você fizer vai ser útil, né? Você não está tirando às vezes é, o trabalho que a pessoa investir em alguma coisa para investir em você sem você ter experiência. Mas eu vou pedir uma oportunidade, cara, deixa eu fazer alguma coisa. Chega num restaurante, você gosta? Isso eu gostava muito de fazer, gosto até hoje. Chegar no restaurante, não tá precisando de vídeo, não, bora perguntar aí, a fim de jantar de graça aqui. Eu já venho aqui, eu já gasto uma grana aqui, hoje vamos perguntar, fazer uns vídeos japonês aí, uns um sushizinhos. Então, isso pra mim era uma maneira muito até hoje, que eu gosto de, de usar para me manter em movimento. É, e engraçado que esses trabalhos que eu procuro fazer são os trabalhos que eu mais me dedico, porque eu, eu preciso. Entrar, eu estou colocando o meu trabalho à prova. A uhum. pessoa não me procurou, eu tô procurei ela. Então, Sim. tipo assim, procura a pessoa, faça um negócio meia-boa, que a pessoa fala, ah, grande merda, sabe? Uhum. Hum, não vai para frente. Então, é onde eu mais me dedico. E é onde saem os trabalhos massas de, 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 de portfólio. Um exemplo bom, está no meu perfil, é, vou mostrar exatamente onde ele está, se a galera quiser olhar. É, foi um vídeo que eu fiz para a Academia Wish, que é esse vídeo aqui que está no meu no, minha, no meu feed, é, foi uma pergunta que eu procurei, porque eu ficava embaixo do work uhum. e eu falei, ah, cara, academia cheirosinha, academia era cheirosinha, ela é cheirosinha, <risos> né? academia meio boutique, sabe? Uhum. Os ledzão, é, que, que vídeo que é que não entra ali que fala assim, pô, que academia foda, sabe, as luzes massas e tal, eu falei, cara, eu quero fazer um vídeo aqui, se não de vídeo, não, eu entrei no feed deles, vi que eles não tinham vídeo, uhum. então eu criei a oportunidade, falei, bora trocar aí no um plano anual, Sabe, a academia não é das mais baratas, meu trabalho também não é, junta tudo, acabou, ué. sabe? Você tem um vídeo massa. E é tipo assim, fiquei brother da galera. Brother, sabe, tá indo a gravação, fomos tomar uma linda. Tipo assim, adoro todo mundo. Lesionei na primeira semana de academia. Tô chateada de eu não estar tá usando meu plano anual? Não tô, porque o vídeo ficou foda. Ficou foda. Eu, eu, particularmente, acho muito bom, porque fui eu e o Gabriel que fez a minha palestra, ele me pediu uma oportunidade para acompanhar uma produção minha. Então, eu falei, cara, me ajuda lá com os LED. Eu levei os LEDzinho Young Look, que são, inclusive, os que eu estou usando para me iluminar aqui. Uhum. levei os LEDzinho e ele me ajudou com a iluminação e só. Foi, tipo, baixo orçamento total. E ficou foda. Então, eu, a, a dica, resumindo, é pratique, crie oportunidades para você botar a sua cara né, na rua, para as pessoas verem o que você faz e não fica parado, cara. Esteja sempre buscando aprender Sempre conectado com as suas referências. Outra, manda mensagem para as pessoas que se admiram, Sabe, cria laço, cria proximidade, cria oportunidade. Porque, às vezes, o cara que você mais admira... Isso aconteceu comigo com o M. Santos, que é diretor de, de clipe uhum. em São Paulo. Faz muita coisa para muita artista grande. Eu admirava muito o trabalho dele. Antes, eu comecei a fazer clipe. De tanto eu buzinar na cabeça dele, a gente acabou ficando meio brother. E ele, cara, vem acompanhar uma produção... Sem pensar duas vezes, comprei passagem para São Paulo, peguei o um hotel em São Paulo, dinheiro para ir lá, para não ganhar dinheiro, mas o que eu ganhei em troca, sabe, experiência, conhecimento, é impagável. Então é correr atrás e cara, aproveitar oportunidades.
0: Perfeito, e... perfeito assim, porque é, é bem isso, né, Paula? É você. A gente, é o que a gente sabe, sempre fala, a gente faz vídeo porque gosta. Então, cara, vai fazer vídeo no fim das contas. Né? É importante a gente se colocar. E num contato desse, né, às vezes a pessoa acha, poxa, mas tô dando meu trabalho de graça. É, cara, às vezes abre tantas portas, né, porque de um trabalho que você vem ali de graça podem surgir tantas indicações, tem amizades que vão render, né, cara. E, e eu sou exatamente esse cara, eu, eu entro nos lugares e eu já fico com vontade de oferecer vídeo, assim. Quando eu gosto do lugar, eu falo, então, cara, eu vi que você não tem vídeo, pô, vamos, vamos resolver isso agora, né.
1: Não, não tem nada melhor do que você fazer vídeo pra uma marca que você gosta ou pra um restaurante que você gosta. Sabe? Você tá vinculado a algo que você gosta de verdade. Sabe? É tipo... Você não precisa fazer um vídeo de mentira. Uhum. Sabe? Porque pra mim, você fazer uma propaganda de uma coisa que você não gosta é, é mais esforço que você tem que colocar Sim. naquilo. Então, nó, é sensacional. E existem várias maneiras de você ser pago não só com dinheiro. Né? E nem estou falando de permuta, estou falando realmente de criar oportunidades. Você saber que dali vão vir outras coisas. Cara, às vezes chega um cliente mensal aí para você, um cara que vai te fazer, sabe, a partir de um, vem um cara que vai te dar trabalho todo mês. Você não sabe aonde esses caras estão. Então, se você não tem demanda todo dia, se a sua agenda não está lotada, se você pode melhorar a quantidade de demanda que você tem, corre atrás, sabe? Eu acho que só fica parado quem quer mesmo, porque a oportunidade, ela passa na nossa frente o tempo todo.
0: Perfeito. E Paula, uma, uma outra pergunta, qual é a sua visão sobre a questão de nichos, né? Pessoas que entram no nicho mais específico do audiovisual, é uma dúvida também muito recorrente, né? Dos nossos alunos, dos seguidores, ah, que nicho eu devo focar, ou devo focar no nicho, qual é a sua visão em relação a isso?
1: Cara, eu no começo, eu, eu ia pelo que aparecia para mim, tanto que eu estou forçando desvincular de um nicho para entrar no que eu gosto. Né? Eu acho que, no começo, a gente tem que entender, primeiro, o que, que a gente gosta, do que, que a gente se sai bem, quais nossos diferenciais, né? onde que a gente consegue se sair melhor à frente das pessoas. E, primeiro de tudo, você tem do que você faz, saca? Você tem gostado do que você faz. É por isso que eu estou desvinculando do, do, do que é a minha maior fonte de renda, que é evento. Uhum. Então, eu cansei fisicamente, psicologicamente, eu cansei de fazer evento. Então, eu estou desvinculando, porque eu não vou conseguir sobreviver muito tempo fazendo uma coisa que eu não gosto, que não é a que eu mais gosto. né Vamos dizer assim, eu gosto de fazer. Mas tem muitas coisas que eu gosto muito mais, que eu tenho mais prazer de fazer. Então, eu acho que primeiro você tem que se encontrar. É, acho que a gente tem que aguentar um tempinho fazendo o que realmente mais aparece, mas entender quais são os seus diferenciais e onde você consegue aplicar melhor as suas habilidades para ser diferente de, né, da, de boa parte do mercado, para você ter demanda. Perfeito. Mas se cobrindo, eu acho.
0: É, eu vou pegar algumas perguntas aqui, Paulo, que a galera foi fazendo e, e tinha um, teve um pessoal que mandou também algumas perguntas no Insta tá? e aí eu vou te passando pra gente já conversar, acho que a primeira pergunta aqui da live foi do Denilson, ele perguntou o seguinte boa tarde, moro numa cidade numa, moro numa cidade, mas quero crescer em uma cidade adjacente 90 quilômetros como me posicionar? ele falou que trabalha com foto e vídeo
1: cara, eu, eu vou falar o que eu faria porque não, não tem uma receita de bolo, né? eu acho. É, eu procuraria, né, se para você for fácil deslocar até lá e fazer um, um trabalho de campo e tal, mas é bater na porta realmente, sei lá, entra no Instagram de, de empresas que estão lá nessa cidade e oferece seu trabalho, cara. Oferece seu trabalho até do jeito que eu falei aqui anteriormente. Se, se você não tem segurança para oferecer seu trabalho né, tipo, faço vídeo, meu preço é tal, oferece parcerias. né? Procure, procure serviços dos quais você contrataria, dos quais você já gastaria dinheiro, oferece uma permuta. É, procura uma parada que você acha que vai te motivar a fazer, é, igual eu citei exemplo, uma marca que você gosta, uma loja que você gosta, uma loja que você gosta, e ofereça trabalhos. Porque eu não sei se a é cidade pequena... É, o que você está falando aí ou se você está falando, falando de São Paulo ou coisa do tipo, mas se for uma cidade pequena cara, a informação corre muito rápido então você tem que começar de algum ponto, quando você começa você bota a sua cara ali inevitavelmente se você faz um bom trabalho e esse bom trabalho não significa só você ser o melhor do mundo no vídeo não, é ter um bom atendimento é ter carisma, é você saber lidar com, com o cliente né, oferecer o melhor para ele, tanto na, no venda, quanto no, né, na prática ali, quanto no pós-venda, e às vezes você é indicado por isso, sabe? Então, é realmente dar o seu melhor e procurar as pessoas, ninguém vai vir até você, é, ninguém vai adivinhar que você quer atender numa cidade de 90 quilômetros, e para as pessoas te acharem, você precisa mostrar a cara.
0: Perfeito. Ó, tem uma outra, outra pergunta aqui do Fernando, ele falou o seguinte, né? que opinião se hoje em dia vale mais a pena investir em câmeras, lentes, luzes, estabilizadores, etc, ou se seria o caso de alugar esses equipamentos?
1: Ah, pra mim isso é, essa é muito simples, cara. Você compra o que você usa mais e aluga o que você usa menos. Seus equipamentos têm que se pagar com o seu trabalho, né? Então você tem que ter uma noção aí de quanto, quantas vezes você usa uma câmera aí uma semana ou um mês, para ter noção se vale a pena você pagar com a prestação dela ou se vale a pena você comprar e incluir o valor dela. Você vai incluir de qualquer jeito no seu orçamento, né? Uhum. Câmera, eu acho que vale a pena a gente ter. É, no meu caso, particular, eu tenho as lentes que eu gosto, é, eu tenho a câmera que eu gosto, mas, às vezes, eu preciso rodar com uma câmera maior. Mas é muito raro é, ser um projeto que que me disponibiliza a verba para eu botar a câmera de cinema no rolê. E hoje em dia, na verdade, não é tão necessário. Então, poucas pessoas, pelo menos no meu, meu ciclo assim, de, de clientes, né, de demandas, poucas pessoas optam por isso. As que optam, eu ou chamo alguém, algum diretor de fotografia que já tenha a câmera uma câmera melhor, às vezes nem é exatamente a que eu gostaria, mas já é uma câmera que se equipara né, ali, ou eu alugo, se, se o job tem verba para alugar, eu alugo. Mas eu acho que o é lugar sempre sai mais caro o seu orçamento.
0: Então... É, eu acho que o ponto-chave é isso, né? É você fazer com que os trabalhos paguem por esses equipamentos, né? Principalmente. Porque eu acho que é onde as pessoas erram muito, é exatamente nesse ponto de... Pô, vai, se endivida até as calças para comprar todo um setup que ainda nem sabe se vai usar. Depois fica tentando é. achar, né?
1: Luzes... Na, na, no meu, na minha experiência assim no meu caso específico eu sempre alugo, sempre, o que eu tenho de luz é realmente só LED aqui, mas que eu definitivamente não uso para produção quando é produção eu uso os HMI né, os, uh, as coisas mais profissional mesmo sempre é pedido do diretor de fotografia então nunca sei o que o diretor de fotografia vai pedir, eu vou sair comprando luz à torta de sabe, tem uma infinidade de luzes com uma infinidade de funções diferentes, com estéticas diferentes que eu acho mais fácil ter um bom parceiro que me fornece isso, que eu tenho aqui em BH, e do que comprar. Não vejo sentidos. vai ver um, um galpão no cara desse que aluga, é a Lula, Luz aí ver se você quer ter um igual? Você não <risos> quer não, cara.
0: De jeito nenhum, né? É. É, e ó, outra pergunta aqui, é da Ariane, ela perguntou assim, como começar é, sem dinheiro para investir? Tem muita gente começando do zero, que não tem equipamento, não tem dinheiro para investir, não tem crédito. Como... Como é que a gente dá esses primeiros passos?
1: Cara, eu acho que, é, parafraseando o Lucas, é, a melhor câmera é a câmera que você pode ter. Se celular, eu tenho certeza que você tem. Então, eu acho que começar com o celular é um ótimo começo. né? Mas para poder mostrar seu trabalho principalmente. É, outra, uma boa ideia também de repente, é você tentar se aproximar de pessoas que já fazem isso e aprender com quem sabe, aprender com quem já sabe aprender com quem já tem os equipamentos é, até você ter segurança de pegar seus próprios frilas e de repente alugar uma câmera com uma pessoa mais próxima para você fazer um trabalho então, um trabalho que às vezes você cobraria aí no começo de carreira sei lá, 400 reais, 500 reais de câmera varia muito esse preço de cidade pra cidade tá? não se baseia nisso, você vai pagar aí sem para alugar uma câmera uma lente, para fazer um trabalho básico aí, um trabalho simples, é, você já começa a juntar um dinheirinho, assim. Isso foi uma, uma situação que eu vi, galera, assim, do meu meu ciclo próximo, é, um amigo meu ficou alugando minha 7S2 muito tempo, que ela ficou parada aqui depois que eu comprei a GH5. Uhum. É, tá parada, tá dentro da gaveta aqui. Eu não uso mais. Ela, inclusive, deu um probleminha aí, recentemente. Mas eu tava alugando ela só. Alugando para amigo, né? Então, uhum. assim... É, se eu fosse cobrar preço de aluguel mesmo de locadora, seria muito mais caro. Agora, você pegar um amigo que possa fazer isso por você, que às vezes não está fazendo nada à noite, tem confiança em você, aluga uma camerazinha. E vai aprendendo a mexer com os amigos mesmo, vai, vai buscando a oportunidade, vendo review no YouTube. Eu acho que é isso aí.
0: É, hoje a gente tem muita informação, no fim das contas. né assim, eu, é, é, Se você for pensar o que era... 10 anos atrás, e, 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 a, e o que a gente tem de, de acesso né, à informação ajuda muito né, nesse processo. Então, a gente já começa a ter mais segurança, mesmo que nesse estágio inicial. E Sim. vamos lá, mais duas perguntas aqui para a gente fechar. Já chegamos a uma hora de live. É, bem, primeiro, tem uma aqui do Baladeira Filmes, que ele colocou o seguinte. É, Demorou muito para você se destacar no mercado? Teve muita concorrência de produtores na sua cidade? Né? Como, como, como foi isso?
1: Cara, no meu caso específico, que eu acho que é atípico, foi... me pegou de surpresa de um jeito que eu fiquei muito atolada, assim, no começo. E eu sempre fui muito rápida para entregar tudo. É, eu já no comecinho de carreira, carnaval, às vezes eu estava entregando, fazia o vídeo no domingo, na né, segunda eu estava entregando. Sempre fui muito assim então isso foi uma coisa que aqui em BH não existia, a galera levava uma, duas, três semanas, um mês para entregar um vídeo, então eu já cheguei com um diferencial que pra mim não teve concorrência, é, eu dominei o mercado de evento aqui numa época é, hoje em dia, cara, a galera os novinhos, eu chamo os novinhos estão debulhando nos Aftermove. então eu, eu já não sou uma pessoa já tão procurada para fazer, porque a galera já faz também, já entrega no mesmo dia, isso é uma coisa muito comum mas para eu não ter concorrência desde o começo, eu entrei com alguma coisa que ninguém fazia.
0: Né? Perfeito.
1: Inclusive, eu criei muitos inimigos fazendo isso.
0: <risos> faz parte, faz parte. No meio, no meio do, do... Quando a gente começa a andar para se destacar, algumas pessoas não gostam muito do que está sendo feito. Né? Mas, Paula, ó, outra pergunta aqui que é do VD Produções, ele tinha mandado pelo Insta, falou, como saber quando é possível ousar no vídeo de um cliente? Fazer algo que não é de costume?
1: Ah, cara, eu acho... Assim, eu sou uma pessoa muito escrachada, né? Escrachada no sentido... Eu tento conversar todo, com todo mundo como se eu já fosse amiga há muito tempo. Às vezes eu erro a mão. Mas nessa de, de você criar proximidade e intimidade com o cliente, você sabe até que ponto você pode ir ou não, uhum. né? Mas eu acho que é legal você sugerir. Dar ideias, mostrar referências, sentir se a pessoa gosta daquilo ou não, não para você não queimar cartucho à toa. que às vezes, um ousar, dependendo do cliente, né, do sei lá, se é uma empresa, você vai tentar ousar, já não fica tão legal. Agora, você vai ousar uma pessoa que tem algo, a, né, que, que seja uma coisa que tenha a ver com o cliente, você pode ganhar muitos pontos. Mas que nada que uma boa conversa, mostrar referência, dar ideias... Eu acho muito positivo, porque você mostra proatividade, você mostra interesse pelo trabalho. Interesse em ser o... Mostrar para o cliente que ele é o escolhido para você aplicar coisa diferente. Porque isso é uma briga, cara. Quando você entra no mercado, você pega... Você, no meu caso, por exemplo, foi evento, é, todas as produtoras de evento queriam que eu fizesse o melhor vídeo da minha vida para elas. Então, quando eu, eu usava em algum vídeo, as pessoas se sentiam super especiais, os clientes se sentiam uhum. super especiais. Né? Nossa, nosso vídeo, que isso A primeira vez que ela fez isso no nosso vídeo Quando eu comecei a fazer hiperlapse, que em BH ninguém fazia Tipo assim, eu comecei a fazer para todo mundo Pegou uma técnica minha Isso não era uma coisa exclusiva do cara O cara não, não patenteou hiperlepse. hiperlapse Então o primeiro para quem eu fiz Falou, nossa, que foda Então depende, eu acho que você tem que conversar Sentir, saber se aquilo É a vibe do, do trabalho que você tá fazendo Se não é Eu acho que né, se comunicar nunca é Demais
0: Perfeito. E aí a última pergunta aqui também do, do Insta, do Júlio, é, ele perguntou como você investe o que você ganha no audiovisual?
1: Cara, eu tenho caixa hoje em dia. Então eu invisto à medida que eu preciso. É, não significa que ah, não preciso comprar câmera, vou gastar meu dinheiro. Não, até porque quando você vira empresa, você não pode tirar todo o dinheiro que você quer da empresa. Né? Existe toda uma burocracia para isso. Então, eu tenho caixa. À medida que eu preciso investir, ou que eu quero investir em uma coisa nova, eu vou lá e compro. É, eu cheguei num ponto, assim, que eu não. Graças a Deus, eu tenho caixa o suficiente para ter tudo que eu preciso do jeito que eu quero, e não precisar, tipo assim, me sacrificar para comprar um novo equipamento. É, se eu precisar comprar uma câmera hoje, eu não preciso esperar desfazer da minha para comprar outra. Uhum. É, mas foi, assim, com um planejamento financeiro muito bom, principalmente. O que eu falo assim do empreender é você separar o seu financeiro do financeiro da sua empresa, sabe? Você ter pelo menos um MEI, você ter uma conta jurídica para você separar sua grana, você saber realmente cobrar pelo seu trabalho a ponto de tudo que você precisa estar sendo pago e você saber a hora de investir no sentido de você estar tá tendo demanda. Eu, por exemplo, estou numa dúvida assim, ah, compro um drone ou não compro? Quero começar a arriscar ou Não. Porque, para mim, você ter um drone é um, é um risco.
0: Uhum. É um
1: risco que, eu até hoje, eu prefiro passar para alguém. Então, eu contrato um drone, eu contrato um cara que quis assumir o risco de pilotar um drone para poder fazer isso para mim. Mas eu tenho muita demanda de drone. Hoje, o drone ele se pagaria. Só uhum. que vai muito além da grana, né? vai além do risco que eu quero ter para mim, é, o tempo que eu quero me dedicar no job fazendo drone, enfim. Eu acho que você tem que saber... Se o que você quer investir, vai se pagar com o seu trabalho. Se a demanda requer que você tenha aquele equipamento. E se você tem caixa para isso.
0: Perfeito. Paula, só tenho a te agradecer, cara, sensacional. Que aula, na verdade, que você deu pra gente aqui. Eu, eu fiquei que vidrado, assim, nossa. E, cara, muita gente ao vivo até agora e o pessoal aqui curtindo com certeza, porque é muito bom ter ver uma pessoa com tanta clareza como você tem. Né, sabe de, de ter uma jornada sólida, de ser um profissional sólida e, e não é à toa que você tem o destaque que você tem, né? E, e de, de fato ser uma pessoa que poxa, tá aí para compartilhar também, né? Eu sei que você está palestrando, vai estar tá lá no, no Make Move também, é, e cara, vai ser vai ser muito bom poder te conhecer ao vivo também, né? A gente Olha, dá esses primeiros dar passos.
1: Bora resenhar aí. Segunda e segundo isso, eu estou day off para encontrar a galera.
0: Vamos. Marcar
1: um rolezão todo mundo. Viu, galera? Todo mundo.
0: Todo mundo, geral. <risos> massa, Cara, Paulo. muito
1: obrigada, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu já te acompanhava te admirava já de fora. Realmente a sensação é que eu já te conhecia. E esse bate-papo, assim, foi, foi muito massa. É muito legal também ver a quantidade de gente que está aqui. E eu espero ter contribuído de alguma maneira para você, para essas pessoas, né? Para a escola como um todo aí, para
0: Com certeza. Paula, muito obrigado, vou dar tchau aqui pra galera. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa live, né? Estamos fazendo lives sensacionais aí com pessoas incríveis toda quarta-feira, às vezes mais do que uma live por semana. E semana que vem tem outras novidades aí para vocês. Um grande abraço, eu vou encerrar a nossa live aqui.